0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e seja bem-vinda ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou Valéria Valença e durante o mês de novembro eu apresento edições especiais do programa de entrevistas da Rio TV Câmara. Hoje eu vou conversar com Angélica Ferraris, mulher negra, historiadora, feminista e que dá voz a mulheres do samba e a muitas mulheres pretas como eu e como ela própria. Seja bem-vinda, Angélica. Um prazer receber você aqui.
0: Muito obrigada, Valéria. Prazer meu Viu, tá
1: participando aqui com vocês. Primeiro, eu queria perguntar para você como começou a sua relação com o samba e o que te fez se apaixonar pelo mais brasileiro dos ritmos.
0: É bom você pontuar que é o mais brasileiro dos ritmos mesmo, né, Valéria? É, a minha relação com o samba, é, assim como a relação acho que de muitas, de muitas pessoas que eu conheço, começaram no quintal de casa, sabe, Valéria? O quintal da casa da mãe, o quintal da casa da avó. Quintal da casa da tia, né? das tias do samba, né? Então, eu nasci em São João de Meriti, naquele quintal de terra batida, de barro batido, uhum. né? Que até recentemente era uma rua de barro batido em São João de Meriti. Então, eu nasço ali, né? E naquele quintal eu começo a desenvolver uma relação já com o samba que é de outra... De outra ordem, né? que é inexplicável, que é algo que mexe com nossa ancestralidade, com a nossa subjetividade, né? E então a minha relação com o samba começa no quintal de casa, no quintal da avó, né? mais precisamente. E... e aí, com o tempo, eu vim desenvolvendo. É, meus estudos
1: acadêmicos, Mas, né, né treinando... desculpe, eu, eu te interromper. É Pode nessa entrar. época, foi nessa época do quintal de casa que a Elza Soares entrou em você?
0: Ah, <risos> Explica pra a gente. Na minha pois é, é um texto que eu tenho, Elza Elsa em mim, acho que é isso, né? É, então, é porque essa época, foi nessa época que entra a Elsa, que entra de avanço né? muito por conta da a minha memória musical é muito por conta da minha mãe uhum. né e de vinil Minha mãe tava muito vinil então era muito djavan né eu costumo dizer que djavan eu devia escutar dentro da barriga deve ser por isso que eu eu amo djavan sabe até hoje então era muito djavan era muito chimaia uhum. né Elza Soares, Gal Costa eu lembro de vinis da Gal Costa então assim é uma relação com o samba e com a música brasileira né uhum uma relação com a música.
1: Foi nessa mesma época aí, sim. Eu tô falando da Elsa Soares só para as pessoas que estão nos acompanhando, para eles entenderem, né? Que eu li um texto de você que você escreveu o seguinte, que quando você era adolescente, justamente nesse período no quintal de casa, você dizia que Elsa Soares entrou dentro de você, que eu achei lindo isso, né? Achei sensacional, porque Elsa Soares é um furacão, né? Além de ser um furacão, sem dúvida foi inspiração para você e ela te inspirou também. As às escrever a história, né? a você se dedicar à história do Carnaval, do seu estudo, que consequentemente virou ser, ser seu trabalho, né?
0: Sim, sim, total. Até porque Elza, como você mesma falou, sabe, Valéria, Elza é de uma força, sabe? Algo que é assim visceral, né? Conheci o que é felicidade mais. E, às vezes, eu acho que o Brasil não tem consciência ainda de quem é Elsa Soares, sabe? Eu sou muito, assim, privilegiada. Nesse caso, eu acho bom usar a palavra privilégio. Eu acho que eu sou muito privilegiada de viver no mesmo espaço-tempo que a Soares. Uhum. Eu fico assim, gente, essa mulher é uma... Sabe? É, uma, é um dos grandes patrimônios que a gente tem. Uhum. De pensar em música, de pensar em história de vida, de pensar na memória, né? E, e talvez eu acho que o Brasil ainda não faz... Não, não tem ainda a consciência, sabe? Dessa, desse, desse poder né, que é Elza
1: Soares. Né? É interessante, Angélica, que o seu foco a sua dedicação a da voz para mulheres negras. E eu li pesquisando para a nossa conversa de hoje sobre uma coisa que você fala, que é a invisibilização de mulheres negras no processo histórico. Você pode me explicar o que é isso?
0: Perfeito. É, o que eu costumo dizer, Valéria, é que nós, mulheres negras, nós somos é, protagonistas o tempo inteiro. Né? se a gente for pensar na construção de nação do Brasil, se a gente for pensar o processo de pós-abolição, eu sou uma historiadora que estou ali localizada no pós-abolição, tipo, eu não sou uma historiadora da escravidão, como a gente vai ter outras aqui, mas eu sou essa pessoa mais do, do pós-abolição. Então, se a gente for pensar no pós-abolição, na construção de Brasil, na construção de identidades nacionais, a gente vê o papel e o protagonismo de mulheres negras de ponta a ponta, né? Sendo que por que, que isso não é falado? Por que, que isso não é sentido? Por que, que eu ainda preciso defender isso enquanto historiadora que estuda esse processo? Por que, que eu ainda preciso? Isso ainda precisa ser uma bandeira ser levantada. Porque, eu, ao mesmo tempo que a gente é protagonista, a gente figura ali na base da pirâmide é como se a base é como se fosse um, um, um tudo é construído a partir da base né uhum. e a base ela acaba sendo um trampolim para outras para que outras pessoas acessem lugares então as mulheres negras elas ficam ali oprimidas na base uhum. enquanto outras pessoas se apropriam desse trabalho né é, se apoiam nisso uhum. precisam do trabalho dessas mulheres negras e aí elas vão elas sobem né? elas acionam é, espaços de poder. E a gente continua invisibilizada, porque isso é estrategicamente pensado. Né? É, dar visibilidade, né? pensar regime de visibilidade é dar poder. Né? Você trabalha com imagem, você sabe disso melhor do que, do que muita gente. Né? O quanto que a imagem, a sua imagem aí é uma imagem de poder. Então, dar visibilidade é dar poder. E, então, assim, o que é socialmente estruturado para nós é justamente ficar invisibilizada e, ao mesmo tempo, servir de base né, para toda uma estruturação de outras camadas sociais. Né? Só que a gente está a gente tá dando a volta por cima nisso também.
1: Você fala uma frase aqui muito forte, né? Dar poder, né? Eu acho que conhecimento te traz essa base, né? Essa força. Você pode dizer um pouquinho em relação a isso? Você tem muitas frases impactantes né, que você fala, né, Angélica? Tenho,
0: vou começar a criar aspas. <risos> começar a criar aspas com as minhas frases. Então, é, conhecimento é, é um espaço de muito poder, né? Principalmente se a gente for pensar é, em Brasil, né? pensando no Brasil, pensando em intelectualidade brasileira, pensando em mulheres negras intelectuais. Uhum mulheres negras doutoras, né? homens negros doutores, ou, ou é, fazendo o seu corre, independente do, do, do que seja, né? mas para poder acionar outros espaços. Né? É, isso é realmente galgar espaços de poder. Né? A gente vive muito à margem. Existe um centro que é muito fechado. Né? Então, é um centro que é muito fechado e, ao mesmo tempo, é, a gente às vezes flerta, a gente flerta com esse centro, mas a gente nunca entra, porque é muito. É a, é a história do privilegiado, né? O privilegiado ele vai continuar defendendo o seu privilégio, o seu lugar de privilégio. Não existe essa coisa de, ah, abrir mão do seu privilégio. Eu acho isso uma das coisas mais românticas, sabe? Ninguém quer abrir mão de privilégio. Não existe isso. Então, o que a gente precisa fazer é tentar continuar, é, mesmo à margem, fazendo nossas revoluções a partir da margem, e tentar furar. Esse, esses espaços, né? Tentar curar esses espaços. Uma das maneiras que a gente tem de furar é se colocando dentro desses espaços, mesmo sabendo que você não faz parte, né? Tipo, você não faz parte daquilo, mas você está ali, né? E você a nossa presença ali, né? né? Eu
1: acho que é importante, né? Você sim, sim,
0: sim. E a nossa presença ali é uma presença que vai mexer com a estrutura. Né? aquilo ali vai mexer com a estrutura de certa maneira e talvez seja para refletir lá numa geração à frente mas o importante é a gente ir cavando esses espaços
1: né? Angélica, você estudou História Social da Cultura na PUC do Rio nesse seu mestrado você se dedicou a pesquisar sobre as Tias Pretas do Samba, que mulheres maravilhosas são essas e, que são, e quem são essas personagens que a grande maioria da população não conhece
0: sim, olha que perfeita essa pergunta, porque é, é, é um gancho com a pergunta da invisibilidade das mulheres negras, né? A gente tá falando de mulheres que fazem parte da memória uhum. de um país, uhum. né? Mulheres que estruturaram o Brasil desde o século XIX. Quando eu começo a estudar as tias pretas do samba, eu começo porque eu ouvi falar de Tia Ciata. Às vezes você pode nunca ter ouvido, de repente, falar em nenhuma das outras tias, mas Tia Ciata, eu acho que foi uma das que mais é, é, figura assim, no imaginário social, né? Uhum. Então, eu comecei com o Tia Seata. Quando eu fui estudar Tia Seata, eu descobri o um universo de tias, o um universo de mulheres negras, sábias, né, que organizavam toda uma comunidade negra né, no seu entorno, dentro do seu raio de poder, dentro do seu raio de ação. Mulheres que eram empreendedoras antes do empreendedorismo ser né, é, é, o que a gente tem hoje, a, né, a partir dessa perspectiva capitalista, mas eram empreendedoras de forma orgânica, porque precisavam sobreviver né, precisava resistir né? mulheres que eram produtoras culturais antes da gente pensar em produção cultural se a gente for ler lá na, os gelatos dos quintais das, da Tia Ciata dos quintais das Chias, todas as festas tudo que elas organizavam a partir da cultura hum. né, elas são grandes produtoras culturais então é, foi pensando tipo como que a gente consegue ler Brasil pensar Brasil a partir de outras epistemologias ou seja, outras linguagens de pensamento e aí foi quando eu cheguei nessas tias, assim. E são mulheres incríveis que é isso. Eu preciso ficar falando o tempo inteiro, sabe? para ver se elas entram oficialmente, sabe? Nessa maravilhoso, história nossa.
1: Maravilhoso. Angélica, a gente fala sobre o racismo. E o racismo está é, presente em toda a nossa sociedade. Infelizmente. Eu queria entender como isso é no samba. É diferente? Existe alguma diferença em relação à mulher em especial? Então,
0: Valéria, que pergunta importante, né? Porque a gente vive numa sociedade que é estruturada por relações raciais. A gente vive numa sociedade estruturalmente racista, né? E o reflexo disso está em todas as atmosferas, né? Está em, em, em todos os espaços, né? Se a gente pensar no universo do samba, a gente está falando de indústria cultural, a gente está falando de entretenimento, né? a gente está falando de memória, a gente está falando de cultura. Né? Então, o reflexo do racismo na cultura... Né, ele é estruturante também, uhum. né? e de forma muito visceral. Se a gente sair, por exemplo, vou sair um pouco do universo do samba, se a gente for para a televisão, por exemplo, e pensar a imagem, né, o quanto que a gente é, tem refletido ainda essa sociedade é, é, de muita desigualdade onde a cor estrutura essas, esses tipos de desigualdade. Uhum. Né? Então, o samba... Eu costumo dizer que as mulheres negras no universo do samba, elas sofrem com uma dupla opressão, né? A opressão pela questão da raça e a opressão pela questão do gênero, né? O universo do samba, ele é muito é, machista, né? isso é preciso, é importante dizer, ele é um universo muito machista. A coisa do, 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 desse lugar da mulher ser invisibilizado, isso ainda é muito corrente... Claro que, hoje em dia, a gente tem vários movimentos aí, emancipadores e, principalmente, liderados por mulheres, mas, mesmo assim, daí é um universo muito, muito machista. Imagine Dona Ivone Lara sabe, ter suas composições, isso eu estou falando década de 60, 70, assinada pelo, pelo primo, sabe? Porque mulher não podia assinar a própria composição. Né? Então, assim... É, e estou, estou dando só um exemplo né, para a gente pensar nas opressões né, que mulheres negras sofrem dentro desse universo e o quanto que isso é reflexo da sociedade né? a gente está numa, é, é, tudo, tudo dialoga né? tudo dialoga o, o mercado de trabalho também vai dialogar com, essa, com esse racismo estruturante assim como a indústria cultural assim como é, o mercado financeiro enfim né? É, é tudo, faz tudo parte, né, de uma de uma de um campo, né, um campo minado, infelizmente, como você colocou, né, infelizmente, pelo racismo.
1: Angélica, para finalizar, o que você diria para jovens negras que enfrentam diariamente tantos desafios na nossa sociedade? E que é preciso fazer para combater tanto preconceito?
0: Olha, Valéria, é, tem uma tem um filósofo é, Sócrates, é, eu adoro citar as feministas negras que eu leio, as intelectuais negras, mas é, eu também leio filósofos <risos> né? ocidentais, é, europeus. <risos> e aí tem o, um filósofo, Sócrates, que ele fala que o que melhor você pode fazer para os que você ama é continuar sendo e ir cada vez mais, continuar sendo no um sentido de, é, de buscar o seu desenvolvimento pessoal. E, claro, que esse desenvolvimento pessoal vai refletir o profissional, vai repetir é, todas as relações, né? Então, é, o que eu diria, até porque eu me vejo também nesse, nesse movimento, né? Das que estão é, buscando ser e continuar sendo, é justamente é, o que eu diria, né? Buscar força, buscar força para resistir, buscar força para existir, Buscar força para ter estratégias, porque às vezes só o, o enfrentamento, com o enfrentamento, com é, tática de violência, às vezes não rola, então é preciso ter estratégia, né? Então, é, é, buscar força no cotidiano, né? Cotidiano é muito importante, porque a gente às vezes é, vê lá na frente o resultado, mas esquece do processo, né? Então, buscar força no processo, no cotidiano, no dia a dia. Faz parte a processo. Né? Sim, sim, e é muito importante. Sim. Inclusive é o processo que vai fazer com que esse grande finale sim. né, realmente sim. aconteça, né. E sabendo também, Valéria, que é um compromisso geracional, sabe? É um compromisso. Eu me vejo muito nisso, assim, né? Eu tenho um compromisso com uma geração futura, né? Eu posso às vezes estar aqui lutando por é, situações, uhum. por condições de vida e de bem viver uhum. que talvez eu não eu não aproveite mas a minha filha pode aproveitar, sabe? Então, ter esse compromisso também que é geracional, porque a geração anterior a nós também teve esse compromisso. Né? Quando a gente fala nossos passos vêm de longe, eles vêm de longe mesmo. Né? Não é, isso não é frase de, de efeito, né isso é uma frase que a gente tem que começar a refletir bastante. Né? Nossos passos vêm de longe, isso quer dizer que a gente continua né, precisando manter o um compromisso com uma geração...
1: É... posterior né? Angélica, professora Angélica eu gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso programa de hoje muito obrigada pela sua presença aqui
0: nossa, obrigada a você foi um papo super gostoso e rápido viu <risos> Foi muito bom, muito bom estar com vocês. Eu espero que esse novembro negro, que esse mês né, da consciência negra, seja uma extensão para o ano todo.
1: Né? Obrigada, Valéria. Obrigada a todos. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a audiência.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio e nas nossas redes sociais, câmarario.